0: Oi, é... hoje o assunto é um pouco diferente, é um pouco mais de desabafo, porque até tentei criar roteiro para poder fazer, falar desse assunto, mas não consegui. É, para ser honesto, é um assunto que está me tirando sono, já não é de hoje, Tá me deixando com gastrite, me deixando incomodado. É, e eu precisava usar o meio que eu tenho para conversar com as pessoas e tentar fazer a diferença pelo menos para um. É, eu queria direcionar um pouco mais o assunto hoje para os homens. Se eu falar alguma bobeira, me desculpem mulheres, mas eu estou tentando ser um pouco mais próximo e mais claro para quem eu quero falar, que são os homens. É, se existir alguma discordância ou alguma coisa que eu falar de errado, a gente pode combinar, conversar e, e a gente ter uma conversa de mulheres para homens. É. Pode ser assim que a gente combine. É, de fato, foi muito difícil parar para falar desse assunto. Minha cabeça fervilha eu realmente não consigo dormir pensando no que falar, no que pensar mesmo. E é sobre esse escândalo que continuou agora, porque isso já se deu ano passado né? e vem acontecendo, é, correndo as consequências disso ainda, que foi o caso da mulher que sofreu violência, violência sexual, né? E eu queria aproveitar o tema do Novembro Azul, que é voltado para os homens, na sequência do Outubro Rosa, que é voltado para as mulheres, e falar sobre alguns comportamentos que você, homem, rapaz, garoto, menino, seja lá a qualidade que você tem e como você se denomina, é falar sobre como a gente precisa mudar, como a gente precisa criar uma sociedade de homens mais coerentes, mais racionais, porque a gente se comporta como cachorro e, e muitas vezes se distancia muito como homem. Eu Já até tentei gravar isso algumas vezes e estou tentando, acho que pela quarta vez. E muita coisa aqui eu já disse e estou tentando ser um pouco mais claro. É, acho que a gente pode começar falando sobre nosso comportamento quanto garotos em relação a como a gente se comporta perto de garotas. É, quando a gente é novo, lá pelos seis anos, né, a gente está na escola ali, começando o convívio social, indo para sala de aula, conhecendo outras pessoas, outros da mesma idade, e consequentemente garotas. Lembrando que eu estou aqui conversando mais para os rapazes. É, a gente tem uma, uma coisa meio que até natural de garoto e garota meio que querer se distanciar, né criar uma espécie de muro. Ai, meninos são nojentos, Ai, meninas são idiotas. Eu tô falando mais pelo que eu escutava, tá? Me desculpem novamente, garotas, não é a intenção. Então, se eu puder me corrigir, é... Ah, garotas são estranhas, vai. Não quero ofender ninguém. É... E a gente levanta esse muro meio que naturalmente, mas eu queria questionar isso se é naturalmente. É... Talvez isso eu converse, eu seja mais claro mais pra frente. Mas enfim, fica aqui meu parênteses. É, a gente cria isso desde pequeno por algum motivo, seja por criação, seja por convívios ou por alguma razão que se decorre na, no crescimento de nós crianças que leva a gente a pensar dessa forma. Até aí eu acho que é um pouco complicado a criança assumir a responsabilidade porque ela não é responsável por ela, né? Ela, os atos dela são réplicas de alguma coisa, ou se espelha em algum colega, em alguma coisa, e faz por aprovação. Aprovação dos pais, aprovação da família, aprovação de colegas, professores, é, sejam quem for, normalmente de adulto. E a gente começa aí e vai evoluindo as coisas mas chega um ponto, por exemplo, na adolescência que a gente não sabe o que fazer, que é, Entra uma confusão. A gente começa a se interessar por garotas, a gente fica muito curioso, entra na fase da puberdade que começa a vir aquela explosão de hormônio, de vontades, de desejos que a gente nem sabe, e a gente começa a misturar essa coisa que cresceu na infância. Lá pelos 6, 7 anos de idade, lá nos primeiros anos da escola, com. Ai, garotas, a gente não pode se misturar. E, e meu, meu amigo tem que ser homem, não posso ser amigo de menina. E com isso a gente cria aí de verdade um verdadeiro divisor de águas para mim. É... As terras se separam e se estabelece um mar no meio. Isso é uma constante, não é uma regra, não se aplica para todos os casos, todos os garotos, mas os garotos tendem a sempre, a, nessa fase, começar a ridicularizar, antes também, mas principalmente nessa fase, a partir dos 10, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, a ridicularizar tudo aquilo que é diferente daquilo que nós somos. Estou falando aqui de... Garotas, estou falando aqui de garotos diferentes, garotos introvertidos, garotos hiperativos, garotos com peculiaridades, é, crianças com algum tipo de deficiência, alguma singularidade, é, pintas, é, cor, etnia, enfim... E a gente cria isso e, e começa uma segregação que eu coloco a culpa nos garotos, sim. A gente fica nessa coisa de não entender o que está acontecendo dentro da gente e por falta de preparo, tanto das instituições como dos pais que muitas vezes não passaram por isso antes e por terem passado isso também de maneira talvez sozinhos, não sabem como lidar. Então a gente fica meio que livres para a gente criar os nossos próprios conceitos e a partir dali definir aquilo para a nossa vida. Então ali a gente começa a se interessar por coisas diferentes, mas a gente cria um, um muro muito maior do que tinha se estabelecido e por isso a gente... Começa a ofender, ridicularizar, separar, excluir tudo aquilo que é diferente daquilo que a gente está habituado. E isso é complicado, porque aí mais para frente, quando a gente entende que a gente se interessa por outras pessoas, a gente tem desejos por pessoas, tem vontades, curiosidades. Como o nosso corpo funciona... Como a gente... Gosta das coisas... A gente não... A gente, começar a gente já não sabe nem como que a gente gosta... Do que que a gente gosta... A gente fala... Ah, não gosto de... Por exemplo, de comer legume... Mas a maioria dos legumes nunca foram comidos... E faz... E se fala porque... Acredita naquilo... Porque nunca o fez... Então... Isso vale também para os relacionamentos... Então... A gente diminui garotas achando que elas vão se interessar, vão achar a gente descolado. E não tô falando que isso serviu para mim ou que serviu para algum dos meus colegas e amigos, mas é, a gente acha que a garota vai se interessar por a gente ser legal, engraçado. É, e a gente usa desse fator, muitas vezes, que acontece... Elas acham alguma piada engraçada aqui e ali e aproveita para fazer piada com elas, com outros garotos e diminuir eles, elas. E até coisas mais, pra... mais complicadas do que isso, eu diria. E quando a gente chegar nos 16 anos, que a gente já sabe o que é namorar, o que é beijar muitos já sabem o que é transar alguns também já outras experiências como o heterossexualismo o homossexualismo uh, enfim a beber a fumar essa fase a gente acaba meio que entrando para a rebeldia e conhece mais as coisas a gente acaba se permitindo que a, o adolescente que está dentro da gente não se desenvolva emocionalmente. Então esse muro continua crescendo muitas vezes. E eu acho que tudo piora depois que quando você tem um amigo que é o, o cara que o grupo acaba meio que se juntando por causa dele, ou porque ele é mais engraçado, ou você é ele e os seus amigos te, te seguem, gostam de estar perto de você, e acham que tem que fazer alguma coisa para ser aprovado. E aí que esse comportamento é replicado até por aqueles que não aprovam, ou acham ruim e são, se desconfortam perto daquilo. Eu, por diversas vezes, passei por situações desconfortáveis de amigos, colegas que faziam brincadeira, provocavam, até de alguma forma física, ajudavam das garotas, dando tapa, alguns até puxavam a calça, baixavam a calça, enfim. Fazendo essas coisas para chamar a atenção e os outros que estão ali do lado, meio que sem entender o que acontecia, acabavam fazendo isso de alguma forma, mas até mesmo sem entender o porquê estavam fazendo. Eu sei que você está ouvindo e já passou por isso. E, e tenho certeza que você já se enquadrou em alguma coisa. Ou pelo desconforto, ou por ter feito, ou por pensar em fazer. É, eu sei, aqui ninguém vai te escutar. Só tem eu falando, então abaixa um pouco a corda. E se você já fez isso, coloca a mão na cabeça e reflete um pouquinho comigo. É... Então, nesse momento... A gente já entende o que é namorar, já entende o que é o indivíduo, né? O que a gente começa a sentir que é gosto, que não é, que a gente desaprova de certa forma, não gostamos e gostamos. E a partir daí a gente já tem esse conhecimento e começa a decidir o que vai fazer com aquilo ou não. Então muitos acabam tomando essa postura de comportamento mais invasiva, mais é, que se acha descolada como uma postura para se seguir, como um comportamento natural dessa pessoa. E aí a gente entra na época, na época da faculdade para aqueles que ainda não entraram ou já vivem isso antes da faculdade, mas que conhece alguma pessoa no convívio que é um pouco mais velha, que a gente acaba meio que se apegando porque já teve experiência de coisas diferentes, a gente acha tudo aquilo muito legal, começa a ter uma pauta para poder... Ah, nossa, ele já viajou, já fez intercâmbio, já é casado, já tá casando de novo, já é divorciado, já namorou centenas de pessoas, sabe? Já foi para balada, enfim... Então a gente acaba olhando aquilo com os olhos brilhando e começa a ver aquilo uma oportunidade de aprender coisas novas. Mas aí entra aquela questão de que todo mundo acaba replicando um comportamento que muitas vezes tem raiz lá atrás e a gente nunca tratou. É... O Novembro Azul, para quem não sabe, é um mês dedicado a saúde do homem, principalmente ao exame de próstata. Mas é, existem outros meses, como, se não me engano, o Setembro Amarelo, que fala sobre a saúde mental, especificamente sobre a doença, e não sobre um grupo, como homens e mulheres, ou raça, enfim, etnia. É, então, é, eu queria abrir esse parênteses, para falar que é um mês voltado para a saúde do homem, não só para quem acha que é para tomar uma dedada na bunda e ver se a próstata está inchada ou não, para saber se tem câncer. É, isso, eu estou abrindo aqui esse parênteses, de, mais um parênteses, para deixar claro para vocês que isso é um memorial para vocês pararem, se tocarem e verem que a gente precisa se cuidar a gente tá vivendo e vai levando as coisas na barriga como eu falei a gente tem muitos comportamentos que a gente nunca parou pra questionar muitos de nós já questionamos, mas nunca tomamos uma atitude pra se esforçar e mudar e aqueles que já tomaram muitas vezes tomaram pra si e nunca tentaram incentivar outros amigos a mudarem também ou pararem pra pensar então é Voltando um pouquinho, é, um mês de novembro, a gente podia criar essa cultura diferente do homem que para para refletir nas atitudes. Eu estou falando isso justamente para aproveitar esse gancho. É, muitas das coisas que eu vou falar agora de mim, que eu já fiz, eu paro para pensar hoje como pai, como esposo como filho, mais consciente como filho, porque hoje eu sou pai e tenho uma filha, então fica um pouco mais nítido isso, como irmão, como primo, amigo, colega. Não só de mulheres, mas de outras pessoas. E eu paro para pensar nos meus comportamentos que eu tive, de quando eu ainda não entendia do que eu estava fazendo. E tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz e deixei de fazer também. Então, eu fico aqui na pulga, me coçando, pensando em quem mais pode passar por isso. E, e muitas vezes não tem coragem de fazer. E às vezes você não precisa ter uma oportunidade de ter um filho para poder refletir nisso. Dá para pensar antes e tomar posturas antes. Para que isso não seja tardio e coisas aconteçam nesse, nesse período. É, então, eu acredito assim. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, falando aqui especificamente para os homens dessa vez, é para a gente se cuidar, não só fisicamente, mas mentalmente. Pensar nos nossos comportamentos, pensar em como nós agimos, o que nós Fazemos o que nós deixamos de fazer? Que panos a gente passa? Vou falar assim para ficar mais claro. Que panos a gente passa para situações como essa? Por exemplo, de tudo que me fez realmente gravar isso daqui, do caso da, da moça. É, de que, a que ponto uma pessoa que é formada, que tem instrução superior, que tem condições de vida... Que eu diria que bastasse para ela ter uma qualidade de vida boa, ter acesso à educação, acesso à informação. E tá ali, no, no vídeo, o processo ali, difamando uma outra pessoa, seja ela uma mulher, no caso era uma mulher, mas seja ela quem for, simplesmente porque. Teria a condição de estar falando ou o material que ela acha que faria parte do comportamento errado que ela estava acusando? Por exemplo, o que eu quero dizer é: o advogado estava ali falando que o cliente dele era inocente e de que a pessoa que sofreu a situação toda, o abuso, era culpada. Porque, de alguma forma, ela contribuiu para que aquilo acontecesse. É... E ao ponto da pessoa, da, da Mariana, virar e falar assim... Você tem filha? E o cara fala assim... Tenho, e ela não, não, ela não chega nem perto do que você é. Alguma coisa assim que ele falou... Ela é de respeito? Ela é de, ela é de direito? Ela é de direito... Ah, sei lá... Ele falou alguma coisa assim... E... Que ele... Eu, eu queria perguntar... Ele acha que a... Se ele tem filha mesmo... Se ele é pai... Ele acha que os filhos dele... Fazem tudo o que ele fala e faz? E outra... As coisas que ele já fez e deixou de fazer... É, eu me questiono muito... Quanto a isso... Se as pessoas... Tem esse bloqueio mental de não saber, de achar que tudo que faz é certo e, e correto perante a lei, perante Deus. Eu vou colocar até ele aqui no meio. para ter certeza de que a outra pessoa que ela tá fazendo é errado, sabe? Ele, começou a, ele mostrou fotos dela que estariam se insinuando uma pessoa errada. Peraí, como, como uma pessoa que nasce nua, sem roupas, se ela tira uma foto nua, como ela pode estar errada? E que valores que a gente cultivou para chegar nesse ponto achar que um bebê, uma pessoa depois que cresce precisa de roupa para ser uma pessoa de valor ou não? Para ser uma pessoa direita ou não? Então, eu tô aqui, é realmente um desabafo sem roteiro, tentando chegar a um ponto que vocês compreendam o que eu quero dizer de que a gente está criando uma cultura de homens que des, des, deixam de lado tudo aquilo que já fizeram, passaram, deixaram de fazer para insinuar que somos perfeitos perante qualquer outra pessoa que nós não fazemos coisas erradas ou aquilo que fazemos de errado é menos pior daquilo que os outros fazem e, a, e acusar hum, uma pessoa qualquer de estar fazendo o que é errado, é, sendo que não tem motivo? É, é muito difícil eu conversar, de fato, de verdade, honestamente com vocês aqui, falar sobre isso. Eu fico... eu tenho que respirar, eu fico puto, porque na minha cabeça não é capível. E é difícil eu conseguir falar pra vocês e chegar no ponto que eu quero, para que vocês também entendam que não é cabível hoje. Na verdade, nunca deveria ter sido, mas somos pessoas instruídas que temos acesso à informação, e, e temos história do passado, tá? de cultura, de, cult de outras culturas, da nossa cultura, de família, de casos, de jornal, de reportagens, de amigos... A gente tem acesso a tudo isso via rede social, TV, internet, rádio, livros, o que seja o que for. Nós somos capazes de ser melhores e de nos comportar melhor numa sociedade. E nós não fazemos. A gente escolhe não fazer. A gente usa esse bloqueio e, e não, não chega a lugar nenhum, fica no mesmo lugar, estagnado. A gente se comporta como animais que... Estão só sobrevivendo, sabe? Bom, eu vou tentar chegar numa conclusão pra não ficar muito longo isso daqui e não ficar tão chato o assunto, pesado. Mas é um assunto que precisa ser tratado e falado. Principalmente por nós homens, pra outros homens. Porque as mulheres falam e a gente não escuta, não dá valor porque a gente cria essa cultura de que elas não são melhores Do que nós Não são mais capazes Do que nós E nós não damos o valor Que deveríamos dar Bom Vamos lá Vamos tentar concluir é, Então assim A gente chega numa fase da nossa vida De que a gente se espelha em alguém Vamos tentar se espelhar Em pessoas melhores Daquelas que nós conhecemos não precisa ser uma Mahatma Gandhi da vida. A gente pode conhecer o, o seu Luiz, uma pessoa que teve seus problemas, aceitou que era uma pessoa com falhas e procurou melhorar. Levanta aqui a bandeira de que ninguém é perfeito. Não existe ser humano perfeito. Então, escolher um modelo... Não, não vai ser um só na sua vida, provavelmente. Você vai se decepcionar, você vai ver que esse modelo erra. Mas a chave que eu quero pôr aqui é que você precisa escolher uma pessoa que tem consciência disso e luta para melhorar. Assim como você, homem, tem que ter consciência de que nós como um grupo, como homens, nós erramos muito. A gente falha demais Principalmente com as pessoas que se comportam diferente da gente Tô falando aqui de gays Tô falando aqui de lésbicas De trans De... Ah, desculpa se eu não lembro outras denominações outras, Outros nomes Mas a gente desrespeita todas essas outras pessoas Que se dizem diferente da gente é... Então a gente tá fracassando a gente não tá conseguindo fazer uma sociedade inclusiva, uma sociedade que as pessoas se sintam bem, seguras, para poder viverem o potencial que elas têm. Nem você está sendo capaz de viver o potencial que você tem por ficar preso em questões ultrapassadas, como homem é melhor do que mulher, é... enfim, não vou nem ficar abrindo o leque aqui, mas... O que precisa ser entendido É que a gente precisa procurar ser pessoas melhores Procurar olhar para os nossos erros Ver o que a gente está cometendo de errado Entender o porquê a gente está errando E perguntar O que a gente deveria fazer de melhor Para estar além daquilo que a gente é hoje é... Então assim vamos concluir isso daqui depois se for o caso a gente abre um outro episódio para falar disso eu quero chegar aqui e falar para você garoto que tem entre 10 e 12 anos que tá ouvindo isso se teu amigo fala de garotas de maneira que você entende como pejorativas ou seja de maneira negativa que degrade ela ofenda ela entristeça ela magoe ela que ela diga eu não gostei simplesmente na situação ali não seja aquele garoto que vai replicar aquilo por favor, de jeito nenhum nunca replica esse tipo de comportamento para que no futuro isso se desenvolva e seja uma coisa pior e seja aquele garoto que vai estar tá ali e vai falar assim a garota peraí você tá certa, ele tá enchendo o seu saco Então vira pro garoto e fala assim Olha, ela não tá gostando Eu também tô achando que isso daqui está errado Se ela tá falando que tá errado Tá errado, então para E toma postura Toma um partido nisso Não tô falando para você sair na mão com ninguém Ninguém tem que sair brigando Não tem que sair na porrada Tem que ser conversado As pessoas precisam entender aquilo que elas fazem de errado para poder corrigir é isso que eu tô tentando criar aqui com vocês. Se você tem de 12 para frente, vamos dizer, até os 18, você com certeza tem um grupo de colegas, de amigos e você normalmente pode ouvir desse tipo de conversa. Pode ouvir: "Ah, olha só que mina gostosa. Não não deixa isso se replicar, sabe?" Vira pro cara e fala assim, meu, não precisa falar assim com ela. Aí o cara vai pra falar assim, ah, por quê? Você não gosta? Você é gay, você é viado? Por que isso? A gente escuta isso. Você fala assim, não, simplesmente eu quero respeitar aquela garota. Eu quero que você respeite ela também. Porque um dia pode ser alguém que vai te desrespeitar, e eu quero estar ali do seu lado pra também estar te apoiando. Sabe? Eu quero estar tá ali entendendo que você não está se sentindo bem. As pessoas vão passar por situações ruins. Todo mundo passa. Então, se você tem essa idade... Não replica. Não deixa passar batido. Não fica só rindo. Sabe? A gente fica ali... Ah, 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 para não, não criar um climão. Não precisa nem falar na frente dos outros, se for o caso. Chega de canto para o cara e fala assim... Meu, olha... O seu comportamento hoje, aquela hora lá, eu não achei que foi da hora, não foi bacana. Não foi uma coisa que eu acho que tem que ser, sabe? Procura evitar isso. Infelizmente, eu discordo de você. Se você não está enxergando isso, imagina que a tua mãe, um cara que tá mexendo com a tua mãe, um cara que tá mexendo com a tua namorada. E se você é gay e faz... E, e, e gosta de homem, sabe? Ou você é mulher, lésbica, e gosta de mulher e tem esse tipo de comportamento? Meu, também não tem, não tem. É só se colocar no lugar da pessoa. Você não vai se sentir confortável com nenhuma humilhação, com nenhum tipo de constrangimento. A gente não gosta de constrangimento, seja ele qual for. Enfim... É como eu disse... Eu posso falar bobeira aqui... Me perdoem... Eu estou tentando fazer uma coisa boa... E se eu estiver errando... Eu quero melhorar também... E faço um outro episódio... Como eu disse... Mas... Agora... Se você tem 18 anos... E ainda tem esse tipo de comportamento... Coloca a mão na sua cabeça... Se você tem um amigo que faz isso... Coloca a mão no ombro dele... Coloca a mão na sua cabeça... E pensa... Cara, a gente pode levar isso para uma outra condição, sabe? A gente pode perder a cabeça ou estar tá numa festa alterado, bebeu e, e tá fora um pouco de si e usar esse comportamento como uma, como uma atitude mais extremista e cometer um abuso sexual. Porque não sabe a hora de respeitar a pessoa, não sabe a hora que tá desrespeitando o outro. Isso pode ser a realidade de muitos homens, muitos rapazes, porque a gente fala assim, ah, tem uma galera agora que tá falando desse caso e, e sabe, é errado mesmo, mas eu tenho que te falar se você não sabe acontece o tempo todo, o tempo todo uma mulher está sendo violentada de algum jeito por um outro homem, por uma outra pessoa, por um um homem, por e ela não tem a justiça que teria que ter. Estou falando de violência física, violência sexual, violência psíquica, violência moral, é... e essa pessoa Provavelmente vai ficar calada por medo Então, assim Para para refletir naquilo que a gente está fazendo hoje Para que isso não saia do controle Procure se alimentar de informações Informações coerentes Informações que tenham embasamento Você quer ouvir sobre o que é passar por isso? Escuta uma mulher que já passou por isso Escuta uma mulher que não se sente confortável saindo na rua. Porque simplesmente é uma mulher. <risos> Eu queria dizer pra você que se você acha que a, a mulher que sai na rua... Que tá usando roupa com decote... Tá sendo violentada... Ela tá pedindo... Desculpa. A mesma mulher... Que se ela estiver usando uma burca... E sair na rua... E, e só pelo fato de ser mulher vai ter homem que vai mexer com ela, entendeu? Ela pode ser feia na sua concepção, ela pode ser bonita na sua concepção, ela pode ser estranha na sua concepção, ela pode ser maravilhosa na sua concepção. Sempre vai ter alguém que vai estar tá disposto a fazer esse tipo de comportamento continuar. E eu quero que você seja um paradigma nessa verdade que acontece ao longo de décadas, de centenas de anos da história humana. Então, vamos aproveitar que o tema desse mês é homem e vamos se ajudar, vamos criar essa cultura de pessoas que respeitam o, o outro, seja ele uma mulher, seja o outro uma mulher, seja o outro um homossexual, seja um outro homem, é... Procurar ter respeito, ser engraçado, fazer piadas, é cabível, existe momento pra isso, mas a partir do momento que isso, a pessoa, dá pra perceber, a partir do momento que a pessoa se sente desconfortável, aquela pessoa que tá sendo o alvo daquela brincadeira, que tá sendo, tá participando daquilo, e ela fala, eu não quero mais, ela não quer, ela pode até falar isso rindo, mas ela não quer Então vamos nos esforçar Para ser mais respeitosos Aprender a ouvir Se colocar na situação do outro e, e parar de achar Que a gente é melhor do que alguém A gente é Todos seres habitantes do mesmo planeta Todos nós Tudo aquilo que fazemos interfere na nossa vida seja direta ou indiretamente então vamos valorizar essa cultura que a gente vai criar, que a gente vai estabelecer para que isso seja uma coisa que no futuro se você vai ter filho ou não que no futuro, as próximas gerações não tenham que lidar com isso e possam lidar com outros problemas para que outros problemas comecem a sumir deixar de existir uma hora essas coisas precisam mudar e que seja agora com você que tá me ouvindo. Que seja agora com você que tá passando pano pra alguém. Seja na piada. Tá bom? Então, já tô aqui. Já fiz um episódio já. O tempo de um episódio normal. Passou um pouco. Então, vamos concluir? Eu não tô falando que é pra ser só esse mês, hein? Mas é pra lembrar que esse mês... Que tem foco pro homem A gente se valorizar E procurar ser pessoas melhores Numa sociedade Que nós estamos inseridos E nós vamos colher os frutos disso Sim, nós mesmos Vamos colher frutos disso Então Procura ser ativo Se tem um grupo de garotos Um grupo de whatsapp E tem gente sendo desrespeitoso Procura conversar com essa pessoa Em privado na roda de amigos que estão cultuando isso, que estão replicando isso, começa a, a ser a diferença ali para as pessoas começarem a perceber que não é todo mundo, todo garoto que acha isso que é normal. Porque isso não é normal, tá bom? Então, aqui eu estou aberto a conversar, sempre estou aberto a falar sobre isso. Eu precisava conversar de alguma forma, colocar isso para fora, porque... Realmente era um assunto que já há muitos anos me incomoda e tem sido o, a, o, as últimas gotas que eu estou tolerando, sabe? Então eu preciso mudar alguma coisa, nem que seja para as pessoas que escutam, que me escutam. Então vamos ser ativos entre nós homens e mudar isso, tá bom? Bom, foi um assunto mais pesado, um pouco mais chato... Mais sério, não teve piada, não teve. <risos> ninguém deve ter dado risada com isso, mas é um assunto que a gente precisa ter e a gente precisa conversar, tá bom? Eu espero que você tenha escutado até aqui, espero que eu tenha feito a diferença dessa vez e que a gente possa realmente fazer a mudança para as pessoas e para a sociedade e que nós homens possamos ser um. Uma coisa diferente de homem é tudo igual, sabe? A gente possa ser pessoas que têm, sim, uma consciência do que está fazendo e procura fazer as coisas melhores, tá? Viver o um mundo cada dia um pouquinho melhor. É isso, obrigado e até a próxima.